1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Curtis Mayfield Estás en Sintonía Crónica Epitafios en Duna Curtis Mayfield fue una figura clave en el soul activista Y un creador que supo interpretar el conflicto social y político de la comunidad afroamericana Tras su muerte el 26 de diciembre de 1999 Mayfield dejó un legado de canciones y producciones musicales Que perpetuaron su herencia como icono de la música popular En Sintonía Crónica Epitafios, Curtis Mayfield, La Conciencia del Soul
0: el pacifismo que se expresó en la música y en el arte de los 60 se borró de un plumazo cuando partió la nueva década el fin del hipismo y la cultura de las flores dio paso a una sociedad agotada por la guerra fría, llena de problemas sociales y asignada en ciudades que cada vez parecían menos humanas el fracaso de Vietnam, la cultura de las drogas y el racismo habían convertido a Estados Unidos en una tierra hostil para muchos de sus ciudadanos
1: antes de que Marvin Gaye Sly Stone lanzaran sus discos icónicos de los 70 Curtis Mayfield se había hecho cargo de las demandas de la comunidad afroamericana con su álbum debut como solista. Ese disco mezclaba la declaración política con el soul progresivo en una obra que se transformaría en el estándar de la música negra que dominó en las décadas siguientes. Curtis Mayfield dotó de conciencia al soul, además de darle un sonido único a través de su voz y su guitarra.
2: don't you cry Trip, but there may be wet road ahead, and you cannot slip. So, what do you want to do? Move on up for peace, you find into the stable of beautiful people where there's only one kind. So, hush that child and don't you cry. Your folks might understand you. man to it, you can surely do it, mm -hmm. take nothing less, than the supreme best, do not obey, who must people say, cause you can pass the test, so all we want to do is, Just go
0: Mayfield nació el 3 de junio de 1942 en el seno de una familia musical del norte de Chicago. Su abuela, líder de la iglesia Traveling Soul, marcó su rumbo musical cuando lo ayudó a debutar como cantante en el grupo de gospel Northern Jubilee Singers. La influencia religiosa siempre estaría presente en su música, aunque sus sermones irían mutando hacia la sensibilidad social.
1: Curtis comenzó a tocar la guitarra como autodidacta a los 10 años, influenciado por el blues de Muddy Waters y el tinte más clásico del español Andrés Segovia. Sin entrenamiento formal, Mayfield desarrollaría un estilo único a través de afinaciones propias y poco ortodoxas, además de efectos y sonoridades que fue incorporando con el tiempo a su paleta musical. Su voz sería su herramienta más potente y su falsete, su marca registrada que sería imitada hasta el cansancio por las nuevas generaciones.
0: En 1957, Curtis Mayfield dio su primer paso hacia el éxito absoluto. Como parte del grupo The Impressions, Curtis tenía apenas 16 años cuando consiguió su primer éxito en el Top 20 americano con la canción For Your Precious Love. Tras la salida del cantante principal, Jerry Butler, Mayfield asumió el liderazgo de los Impressions, que iniciaron un tránsito desde el doo-wop callejero hasta el soul más profundo y emotivo. Esa etapa quedaría marcada por verdaderos clásicos del género como Gypsy Woman y People Get Ready, un himno que quedaría incrustado en el alma de la música negra.
1: En los 60, Curtis Mayfield era una figura imprescindible en la escena de Chicago, algo muy parecido a lo que era Smokey Robinson para el sello Motown. A cargo de los Impressions, se transformó en uno de los iconos del soul contemporáneo y comenzó a escribir éxitos para otros artistas. A fines de los 60, Curtis Mayfield Empezaría a cortar los lazos con The Impressions. Sus nuevas canciones se alejaban del soul más edulcorado de sus primeros años y empezaban a alinearse con los signos de los tiempos. La música de Curtis Mayfield se convertiría en la banda sonora circunstancial del movimiento por los derechos civiles.
2: A train to Jordan Picking up passengers coast to, coast to coast Faith is the key Open the door just fame
1: Con su salida de los Impressions en 1970, Curtis Mayfield se transformó en uno de los solistas clave del soul más declarativo que inundó la nueva década. Su primer disco homónimo sentó las bases de su nuevo sonido, menos comercial y más crudo, mucho más cercano a la vereda del funk que del rhythm and blues. Su guitarra, instrumento principal y clave en su obra, se vistió de un wah-wah percusivo que alternaba con orquestaciones de bronces y cuerdas, bajos saturados y bongos y congas, que se sumaban a la batería. Lo de Curtis Mayfield era soul progresivo, canciones largas y magníficas, de arreglos densos y llenas de contenido.
0: Curtis había dejado de lado las letras de amor y se convertiría en el narrador de la vida en el gueto y de las miserias de su comunidad. Sus letras se acercaban más a los mensajes de los líderes afroamericanos de la época que a los contenidos que figuraban en los rankings de popularidad. También incursionó en el cine a través de la banda sonora Superfly, una de las primeras en desarrollar el sonido característico del Black exploitation, un género que mostraba a personajes afroamericanos como héroes de acción en historias que resaltaba la ciudad, la rabia, la violencia y la redención. la década del 70, Curtis Mayfield alternó su carrera solista con su rol de productor a cargo de álbumes de Aretha Franklin, Gladys Knight and the Pips y los Staple Singers. Los años siguientes llevó su música a Europa, donde su trabajo estaba siendo valorado por nuevas audiencias. El público británico de hecho se convertiría en devoto de la música de Curtis. En ese país grabó junto al grupo local Blow Monkeys, la canción Celebrate, que fue prohibida por la BBC por considerarla un ataque velado a Margaret Thatcher. Lo cierto es que el contenido social y político de las canciones de Mayfield ya no tenían el mismo eco en la comunidad que en los años 70.
1: La música de Curtis Mayfield ganaría nuevos adeptos con el advenimiento de una nueva generación de artistas de Hip Hop que lo vieron como un ídolo y se ampliaron sus sonidos para ocuparlos en sus rimas. Comenzaba en los 90 y Mayfield volvía a sentirse valorado y útil para su comunidad. Sin embargo, la tragedia lo encontró el 13 de agosto de 1990 mientras se presentaba en un concierto al aire libre en Brooklyn. Un equipo de iluminación le cayó encima y lo dejó paralizado del cuello hacia abajo. Ya no podía tocar la guitarra y a duras penas conseguía cantar tirado en el suelo para que no se le cerrara el pecho y los pulmones. Así grabó en 1996 el álbum New World Order, su último disco, en un esfuerzo de producción que le costó sangre, sudor y lágrimas.
0: Después de ese disco, la salud de Curtis Mayfield siguió deteriorándose a raíz de una diabetes y tuvieron que amputarle una pierna en 1998. Curtis no llegaría al nuevo milenio. El 26 de diciembre de 1999, las complicaciones de su enfermedad apagaron su cuerpo a las 7.20 de la mañana en un hospital de Georgia. Curtis Mayfield dejaría atrás un legado invaluable como Estrella del Soul, figura de la música popular, y un narrador que supo poner las demandas sociales y políticas en el corazón mismo de su obra.
2: in oh, here yeah.
1: En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Curtis Mayfield.
0: En el próximo programa, Phil Spector, Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compre en www.funerariamariaayuda.cl. ¿Siguen aquí los sonidos de tu mundo? Estás en duna 89.